0: 你好，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。今天想跟大家聊的一些是关于奖状、感谢状的随想。因为我有的时候工作的性质会让蛮多单位在开场或结束就发给我一张奖状或感谢状，那行不隆咚，我也收集了上百张、上千张的这些状子，其实堆在家里也蛮可观的。好，我后来才发觉，不晓得是哪个人兄，他发明了这个奖状制度。好，他真的很厉害。当然，如果你已经出社会了，你你你觉得，哎呀，奖状不拿也罢。哦，给奖金还实际一点。但是你知道吗？对于小朋友来说，好，尤其是小时候不容易上台领奖的小朋友来说，有机会得到奖状，其实还蛮容易增强他追寻很多应该要往前的目标。那这个在学习心理学上面有特别一个专有名词，叫增强物 （reinforcer）。哎 Rein ，这个东西很厉害，如果你用的好的话，其实可以让人产生无比的动机继续前行。像 K 老师我自己，其实小时候不是那么有机会得奖状。好，我我也不是不努力，但是可能同学大概比较厉害，我始终都跟奖状擦肩而过。难得有一次，好像是爱国捐献，还领了一张爱国捐献奖状。好不容易到了国中，那那个我很想领个奖状，结果发觉这下更麻烦，因为我我从北投搬到市中心。哎，我们那个国中在那个时候可是全国数一数二的国中，升学率之高，所以全班的同学成绩更顶尖了。这个领奖的之路就越来越遥远。我每一次看到人家上台啊、唱名啊，我就很羡慕，但是我也很不屑。我想说，算了，没领就没领，反正我过得也很好。话说啊，国二升国三那个暑假，其实应该要准备模拟考，结果我我难得就把我们家书架上一堆金庸小说拿出来翻。那我还怕我自己读太多本的那个连续的单元，我还挑了一本单本的叫《连城诀》。我印象很深刻，哇，那真是一个很悲情的故事。好，读了以后，我对金庸产生兴趣。我开始狂练功，什么射雕啊、神雕啊。我记得《倚天屠龙记》，我好像就看了三五遍。那你说这样子来得及准备模拟考吗？其实真的时间不太够。但是其实我不是成绩不好，我是容易紧张。好，尤其每一次考试，第一科都是考数学。那每次数学就搞得我紧张兮兮的，所以我常常考试考不好，跟我紧张焦虑有很高的相关。那那一次，因为我有练功，那数学又考得特别难，我直接崩溃，看起来是考不及格了。那人生难得考不及格，我也就豁出去了。所以剩下那个什么英文啊、理化啦、历史啊，我通通全力发挥，无所顾忌，一点也不紧张。Hey, 好像公民错了个两分，几乎是满分，就差那个数学好像是五六十分。Hey, 我们老师很精明，他立刻去检查那个数学考卷，他发觉这个竞争激烈的对手班，他们老师出题的时候超范围，所以有大概四十来分的分数都不是在考题范围内的。结果我很意外哦，那四十分我加回来之后，我数学居然变满分。我这一下下几乎要变成，好像是七科吧，我好像是六百九十八分，这不得了！我我我从来没考过那么好，想当然而我可以有机会上台领奖了，这个我很意外，我也很很低调，因为我们同学向来都认为我是十来名的，怎么会突然冒到全班第一名，还考到全校第二名，可以上台领奖。那你也知道，每一次那个升旗啊，在操场啊，那个领奖的同学就可以站在前面准备。我就在等那一天。我记得那应该是一个礼拜一早上，结果天空哈、哦、阴阴的，结果快要周会的时候，突然下大雨，然后训导主任就就透过广播说，今天早上的周会阴雨暂停。好、哦，全班当然都欢呼啊，因为不用去晒太阳啊，不用不用站在外面这个淋雨。可我心里在滴血。我想说，这一次上不了台，不晓得有生之年何时才能再上台。话说奇怪哈，我自从那一次成绩变好以后，我们老师哈调整了座位，我的人生产生莫大的改变。因为本来十几二十名哈也没什么人把我当敌人，所以我如果有什么学学问啊功课不会，我问人，很多人都乐意教我。当我变成全班前几名，我再去问别人的时候，大家都不太教我。从那个时候开始，我陷入了焦虑的症状。我常常会因为考前，我会肚子痛，我会吃不下饭，我会睡不着。这样的一个命运转变，虽然让我很痛苦，可是也让我对于成绩的追求，为了再上台领奖，我变得非常非常的用功。所以你说给奖有没有重要？其实对我生命来讲，其实是有一个转捩点，只是我的代价是我后来身心有些状况。好，不瞒各位听友，其实我告诉你，其实我身边就有好朋友，他曾经在夜夜深人静的时候打电话跟我讲，他说 ：“K 老师，我好想把我全家……他应该可能也有上百上千张的奖状，他想要一把火烧掉。”我问他为什么？因为我那时候也没有得几张。我觉得他如果有上百、上千张，他真的很厉害。他快要哭着的告诉我，他说他这一生就被奖状控制。他其实有的时候不想那么认真读书，他想要轻松一点。可是好像人家看到他就代表第一名，是不能失败的。他说他被奖状给制约了。他说这个增强物对他来讲，快乐已经没有了，剩下的只是无尽的副作用。我那时候才慢慢发觉。哎，增强物，所谓的奖状，到底对一个生命是产生正面的力量，还是给他无尽的压力，甚至会让人崩溃？好、哦，这值得我们深思。其实，关于这个肯定啊、奖励啊这个东西，最容易出现的不是奖状，是言语。各位听友，有没有想过，你有机会在处理家人相处的时候，跟小孩对话的时候？怎么样讲出的话是给力的，是能够带出正面意义的，而不是给他压力的吗？其实我有另外一个朋友，哦，他有一次在我开车，他突然打电话给我，因为这朋友很很很久没联络了，所以我边开车，我偷偷的就开了扩音开始聊。其实这是有一点违规的，因为开车其实有一点危险，但是因为他的问题实在蛮沉重的。我边开车听得蛮入神的，他主要告诉我，他有儿子参加学校的乐团，那参加乐团很棒啊，会乐器，而且他他们念的是贵族学校，其实里面大部分都是有头有脸的家庭去念的，家里的收入都不错。我我这个朋友他告诉我，他说有一天他他去接他儿子回家的时候，他儿子上车闷闷不乐，他问他发生什么事，他儿子说没有。哦，你也知道嘛，青少年越有事他就越说没有。我这个同学锲而不舍，就一直问说：“可是看你就是不开心呐，好，到底是乐团发生什么事？你愿意跟爸爸讲吗？”他儿子大概觉得很烦，最后就吼一声说：“你干嘛要跟妈离婚啊？’然后我同学愣住了，想说：“你在学校乐团跟我跟妈妈离婚，这有什么关联？我们生活还是过得很好啊。”他不是。”然后今天有两个可恶的同学，他说我们是一个团队，他说我们这个团队当中是不要有秘密的。他一直逼问我说我是不是有什么话没说？他们还用英文直接一直呛我，呛到最后，我一直跟他讲没有秘密，没有秘密，没有秘密。我也不知道他们到底要问我什么事。他最后就直接说 ：“You have a broken family. You never tell that。”我的朋友告诉我，他听了也很错愕。怎么会有同学恶直到拿人家的隐私来攻击他？然后他当下不晓得怎么样回应儿子，他只是说：“啊啊，对不起，对不起，是爸爸跟妈妈的关系没处理好，害你在害你在学校过得很辛苦。”结果他儿子居然大吼说：“屁啦，我不想讲了啦！”然后还几乎快要飙出眼泪。他说他看他儿子哈回了家以后，把们自己锁在房里房子里，所以。怕他不晓得会想什么，他来打电话找我求救，说到底跟他认个错，让让他开心一下，怎么还会被他骂屁？他问我说到底要要怎么讲话？那我听到这时候，我也正在想，结果旁边有一台警车靠近我，然后我也没发觉，我还叽里呱啦讲讲讲个很过瘾。最后是警察告诉我，他说你开车不能用手机哦，你好像停在路边讲很久了。然后我发觉说我停下来不行嘛？他说可是你停的是红线。哇，我完全没发觉，因为我太投入了。其实我应该参加活动的时间也已经快延后了，可是因为太认真听我同学的电话，结果那张罚单我没记错，应该有超过一千块。后来我到了目的地以后，我决定直接跟我同学讲答案，因为我经过罚单以后，我好脑筋清楚了，我就我就拨电话过去，他问我要怎么回，我跟他讲说，其实我突然明白你的小孩为什么那么恼羞成怒了。同学问我为什么？我跟他讲说，他没有要怪爸妈，他当然觉得被同学这样攻击，然后是爸妈造成他有有这个罩门、有弱点，他心里很难过。但是他其实跟你透露这个委屈，他在乐团的委屈，他不是要怪你。所以当你跟他对不起的时候，你知道对不起这个话很微妙。如果你不是主要害他的人，然后你是因为你是因为旁观。而感觉自己有牵连、有自责而说对不起的时候，其实你会让听到这个话的人感觉他在怪你。我感觉你的小孩他并不想怪你，他知道他的爸爸妈妈经历过一段很辛苦的过程。那我同学问说说那该怎么说？我说我刚刚已经全部想出来了。你应该要跟他讲说，爸爸觉得有你一起陪我们经历过这样的风风雨雨。陪爸爸跟妈妈一起度过这样婚姻的不快乐，而且有的时候还要承受外人异样的眼光。其实爸爸真的觉得非常谢谢你，还愿意跟爸爸妈妈并肩作战。爸爸觉得非常的以你为荣，有这样一个孩子，好也很抱歉让你这样子辛苦，但是爸爸真的觉得你很棒。我同学听完说啊，所以是要称赞他很棒。我说对。因为他其实生气的主要对象是他同学，他不是想要怪你，所以当你说对不起的时候，他感觉到他好像把他的委屈怪到你，而他也搞不清楚要怎么表达，所以他才会突然瞬间整个很恼怒。你试试看，好，现在不要急着讲哦，因为他现在正在生气。好，你隔一两天他心平气和的时候，你跟他聊聊看，然后再跟我说结果。过了几天，我同学很 surprise 的打了电话，而且跟我讲，他说 ：“K 老师，你真的很强。其实照你那样讲之后，他儿子也没笑出来，但是他儿子的神情看起来明显舒坦了许多。”他说：“原来这个讲话真的很有学问，哦，想要让人家有力量，哎，真的不是话可以随便讲的。”好，我把电话挂上之后，其实我也常常在想这件事。不管是给奖状，不管是讲好话，有的时候哈，讲对不起，讲谢谢，其实都很有学问。如果你动不动就一直讲对不起，对不起，对不起，其实有的时候哈，对方从觉得你自己知道要改进，甚至最后会感觉到，每次都只想靠讲对不起就脱身。你对不起，难道是我们逼你的吗？是我们对你不够好吗？所以你一副都用讲对不起，难道是我们是加害人吗？讲谢谢一样哦，你不要以为那换一直讲谢谢你，谢谢你，谢谢你，就没事了。有的时候人家都感觉到你的谢谢只是应付，根本没有诚意表达谢人家什么。这样的一个形式的谢谢，其实对方听起来也不会多舒服，甚至觉得好像长官就是通俗的会用谢谢。来敷衍所有下属、所有家人的付出，所以你要讲一些有礼貌的话。其实背后的真心，能不能让别人知道你对对方有肯定、感谢、感念，才是这个说话给力的关键因素。如果你在家人当中、在朋友当中、在同事当中，你发觉别人讲话不容易这么用心，不管是请、谢谢、对不起，都是随性的讲。甚至常常都给你负面的言语刺激，那这时候你要怎么给力呢？我这边可以提醒你用一招：当你遇到周围的人对你讲话不是友善，而是刺激，他想要激励你也好，他想要贬义你也好，你就默默给力的跟自己说：他们都是来帮我修行的，他们只是要让我成为更好、更有修养的人。其实自己讲话对自己给力也是需要练习的。希望今天这一集的分享，可以让你在言语上，或者你得不到奖励、得不到力量的时候，都能够得到一些力量与帮助。谢谢你收听今天的心理治疗师，我是 K 老师。本节目由金星文创制作，相关的节目内容，你可以在各大 Podcast 平台收听。也希望你锁定我的 Podcast 心理治疗师，我们下次见。